0: Ihr hört den Rotarack podcast Motto, helfen, lernen, feiern mit Alexander Danner. Zu Gast sind Gabriel Senftle und Janina Wirth vom Rotarack club Nürtingen. Mit den beiden habe ich über ihre Sozialaktion 1000 Lichter für die Tafel gesprochen. Wie aus einer kleinen Idee innerhalb kürzester Zeit eine Sozialaktion entstehen kann und man so regionale Einrichtungen unterstützen kann, erfahrt ihr in dieser Folge. Wer und was ist Rotrak? das erfahrt ihr hier im Podcast. Uns verbinden drei Säulen. Helfen, lernen, feiern. Servus und willkommen zum Rotarakt-Podcast wieder einmal vom Schreibtisch. Und wieder einmal habe ich zwei wunderbare Menschen gegenüber von mir, aber leider nur virtuell. Aber irgendwann wird auch die Zeit kommen, wo ich wieder richtige Besuche machen kann. Jetzt ist es noch vom Schreibtisch und ich bin ganz glücklich, denn es ist noch ein recht okayer Abend geworden, gerade was das Wetter angeht. Aber jetzt begrüße ich erstmal die zwei und das ist einmal der liebe Gabriel. Servus, Gabriel. Servus, Alex. Und die liebe Janina. Servus.
1: Bisschen.
0: Jetzt dürft ihr einmal sagen, von welchem Club ihr seid. Vielleicht fängt der liebe äh, Gabriel an und sagt, äh, von welchem Club kommt der vielleicht noch, wie alt du bist und vielleicht noch, was du beruflich oder als Student machst, je nachdem. Ich weiß noch nicht, in welchem Level du bist gerade.
1: Ja, sehr gerne. Natürlich aus dem allerbesten Club in ganz Deutschland, dem wundervollen Club Nürtingen. Gabriel, bin inzwischen 26 seit, zwei Ta- nee, seit einem Tag und ähm, Beruflich bin ich in der Unternehmensberatungsbranche.
0: tätig. Okay, sehr, sehr cool. Dann alles Gute zum Geburtstag. Ich ja, glaube, sag mal kurz, wir sind ja jetzt hier am 12. April. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann die Folge rauskommt. Das wird noch ein bisschen dauern wahrscheinlich, aber das macht nichts. Man kann dir noch nachträglich auf Instagram sicher gratulieren. Das können ja, wir dann genau. alle machen. <lacht>
1: ja. Geschenke, Geschenke einfach an die Adresse, die in meinen Unteraktion bewegt ist. Danke. Okay.
0: <lacht> Perfekt. Und für die, die äh, sozusagen nicht meinen Rothaar nutzen können, gibt es dann auch äh, Instagram. Jetzt die liebe Janina, wie alt bist du und aus welchem Club kommst du?
2: Also ich komme ebenfalls aus dem Rothaar Club Nuttingen ähm, und ich bin 19 Jahre alt und habe letztes Jahr mein Abi gemacht und bin gerade quasi in so einer Zwischenphase, genau.
0: Perfekt, sehr, sehr gut. Das heißt, ähm, ja, es hat schon einen kleinen Spoiler gehabt, um was es heute gehen soll, denn ihr habt beide gesagt, dass ihr aus Nürtingen seid. Jetzt könnte man ja fragen, warum lädt sich der Tübinger zwei Nürtinger in den Podcast ein, aber ähm, ihr habt eine ganz, ganz tolle Sozialaktion gestartet. Und ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, denn ähm, ich überlasse euch da das Reden, weil ihr die Experten in dem Fall seid. Und da darf die liebe Janina einfach mal erzählen, ja, warum seid ihr denn heute eigentlich hier?
2: Genau, also das Ganze hat eigentlich angefangen mit einer recht spontanen Gedankengebung, sage ich mal, im Dezember, weil wir dieses Jahr nicht die Kauf-1-Mehr-Aktion machen konnten, die sonst immer so im Dezember angesiedelt ist. Und dann kam, glaube ich, sogar der Gabriel mit einer fantastischen Idee um die Ecke, wie er sagen würde. Und da ging es dann um die Lichteraktion äh, für die Nürtinger Tafel, die wir dann quasi 1000 Lichter für die Nürtinger Tafel betitelt haben. Genau, und ich glaube, da kann der Gabriel die ersten Schritte eigentlich ganz gut erklären. Deshalb würde ich kurz an den übergeben.
1: Ja, sehr gern. Das war im Prinzip sehr unkompliziert alles. Wir hatten eine Idee, wir haben es in die whatsapp gruppe geschickt ähm, und am selben Tag noch mit der Umsetzung begonnen. Die Grundidee war, dass wir per Crowdfunding Spenden sammeln und für jeden erhaltenen Euro ein Teelicht ähm, auf den Nürtinger Schillerplatz stellen. Das ist so ein schöner Marktplatz mitten in Nürtingen, um gleichzeitig der Tafel was Gutes zu tun und b natürlich was Schönes in Nürtingen in der Weihnachtszeit ähm, auf die Beine zu stellen und c ähm, Aufmerksamkeit für das Thema der Tafel zu schaffen.
0: Okay, jetzt die Tafeln sammeln ja meistens Lebensmittel. Um, und verkaufen das dann, sage ich mal, an Leute, die, die sozusagen nicht so einen fetten Geldbeutel haben, sage ich mal. Um, jetzt, wie kam die Idee, dass man mit der Tafel das kooperiert? Ähm, warum Lichter? Also ich kenne zum Beispiel, bei uns im Club gibt es die kauf eins mehr Aktion Da stellt man sich in einen Laden und sagt dann, hier, kauft eine Sache mehr und die Sache wird an der Tafel gespendet. Warum habt ihr euch jetzt, sage ich mal, für, das ist eine sehr bekannte Aktion bei Rotaract, aber warum habt ihr euch für so, sage ich mal, eine ja, Aktionen entschieden, die jetzt vielleicht nicht die typische Kauf-eins-Mehr-Aktion ist. Vielleicht Gabriel nochmal dazu.
1: Ja, er äh, hat tatsächlich drei Gründe. Der erste Grund war, dass Kauf-eins-Mehr-Aktionen ganz simpel nicht äh, umsetzbar waren zu dem Zeitpunkt, zumindest nicht so, dass es öffentlichkeitswirksam ähm, nach außen repräsentiert hätte werden können, ohne direkt eine Frage nach Corona gestellt zu bekommen. Ähm, Der zweite Grund war, dass wir so eine Kombination aus was öffentlichkeitswirksam und um die Weihnachtszeit und was Gutes machen wollten, dass die Leute a. erfahren, wer ist Roterakt, b. ähm, wirklich ein wunderschönes weihnachtliches Ambiente zusammengestellt kriegen. Weihnachtsmärkte waren auch nicht möglich und c. wir dann eben ähm, dadurch direkt was für die Tafel tun. Und der Grund, weshalb es nicht direkt Lebensmittel waren, sondern tatsächlich Geld, war ganz einfach, dass die Tafel gesagt hat, dass sie gerade eher finanziellen Bedarf hat durch Expansionen und dann haben wir gesagt, ja, okay, ähm, dann kann man das Geld direkt, direkt hinüberweisen, anstatt dann dafür Lebensmittel zu kaufen.
0: Okay, sehr cool. Janina, wie viel habt ihr ungefähr zusammenbekommen? Und warum brauchen die, vielleicht vielleicht kannst du erzählen, warum die Tafeln gerade Geld brauchen?
2: Also wir haben am Ende dann tatsächlich über, also unser Ziel war ja eigentlich 1.000 Euro, 1.000 Lichter, aber am Ende haben wir ähm, knapp über 1.700 Euro tatsächlich zusammenbekommen und wir waren dann auch am 15. Januar bei der Spendenübergabe bei der Tafel direkt. Da gab viel und ich halt klar mit Maske und allem. Aber dann hat uns natürlich die nette Dame von der Tafel auch rumgeführt und hat uns auch gleich gesagt, für was denn das Geld quasi verwendet wird. Und es war in dem Fall für einen neuen Satz, ich glaube Sommer oder Winterreifen, weil die ja ein Tafelauto haben, wo sie die Lebensmittel einsammeln, ausfahren. Ähm, und genau dafür haben die seit Jahren keine gehabt. Und es war halt meine Anschaffung, die dringend notwendig war.
0: Okay, sehr, sehr cool. Ähm, wenn man so eine äh, ja, wenn man so eine Aktion startet, dann ist es ja immer so ein bisschen, dass man Startschwierigkeiten hat, in dem Sinne, dass äh, immer einer noch eine Idee hat ähm, und vielleicht noch eine Idee hat und vielleicht könnte man es ja auch noch anders machen. Ähm, jetzt würde mich mal interessieren, ob das bei euch auch so war oder ob gleich alle gesagt haben, ja, Lichter, hört sich gut an, so machen wir das und äh, jetzt gehen wir den Weg. Gabriel <lacht>
1: Dazu gab es tatsächlich überhaupt keine Zeit. Äh, Man muss sagen, wir haben, die Idee kam drei Wochen vor der Aktion und wir haben das ganze Ding in drei Wochen auf die Beine gestellt und die Entscheidung war im Prinzip nur, machen wir es oder machen wir es nicht und ich als Berater natürlich fancy PowerPoint gemacht mit äh, schönen to dos und insofern kam es gar nicht zu anderen Ideen, einfach weil wir nicht die Zeit dazu hatten.
2: Und Ich glaube, alle waren auch sehr überzeugt davon, weil gerade zu Weihnachten und Licht ist ja mit Hoffnung irgendwie verbunden und dann hatten das, glaube ich, alle auch gleich als schöne Idee empfunden und auch durchführbar in einem Club, also.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, jetzt ist es ja auch eine Aktion, die darauf basiert, dass es äh, durch Corona also sich alles irgendwie verschoben hat. Jetzt würde mich mal interessieren, wie ihr so euer Clubleben gerade so gestaltet. Also ist es jetzt, äh, gut, ist es online, aber wie schafft ihr es vielleicht auch ein bisschen Abwechslung, sage ich mal, zu bekommen oder auch, dass die Mitglieder sagen, jo, Sowas wie die Lichteraktion. Mach mal, finden wir cool. Um, let's go, so go for it. Vielleicht, Gabriel, du bist, glaube ich, Präsident aktuell in deinem Club, äh, beziehungsweise ich, ja. in Nürtingen. Um, vielleicht mal erstmal aus deiner Perspektive und dann vielleicht nochmal aus Janina's Perspektive.
1: Sehr gerne. Ähm, ja, tatsächlich habe ich gerade die Ehre, diesen wundervollen Club äh, als Präsident äh, begleiten zu dürfen. Und wir haben die. Also Abwechslung kommt hauptsächlich daher, dass wir versuchen, ähm, unsere also Lernen helfen, Feiern ausbalanciert zu halten. Ähm, wir hatten Feiern jetzt kürzlich einen Cocktailkurs, das war sehr 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 cool. Ähm, Lernen, da hatten wir einen fantastischen Vortrag vom Rotorak Club Tübingen, an dem wir dabei sein durften. Ähm, <lacht> wir spielen sehr 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 viel Among Us gerade tatsächlich, wir sind komplett in der Suchtphase. Und ähm, versuchen uns auch privat ab und an in Zweiergröppchen zu treffen, einfach um die Freundschaften aufrechtzuerhalten. Also wir versuchen das Programm so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten um, äh, und haben da gerade auch eine sehr, sehr sehr hohe Präsenz online. Also da kann ich als Präsident in keinster Weise klagen.
0: Sehr schön, so soll es sein. Äh, Janina, was machst du äh, im Club? Du bist wahrscheinlich jetzt relativ frisch dabei, würde ich behaupten.
2: Ja, genau. Also ich wurde Anfang dieses Jahres aufgenommen. Und äh, ja, gerade durch die Zoom-Phase eigentlich durch, aber der Gabriel war dann gerade bei der Aufnahme ähm, halt bei mir daheim und dann hat man das halt im kleinen Rahmen gemacht und der Rest war per Zoom ähm, dazugeschaltet und ich glaube, das prägt sich auch also generell so das Clubleben klar. Viele Zoom-Meetings, Morgen Ass, wie der Gabriel schon gesagt hat, aber dann doch auch immer so irgendwie die Kleinigkeiten, die man dann zu zweit machen kann oder sich zu zweit halt trifft. Zum Beispiel war ich jetzt dem Letzten erst am Samstag bei der Osternester-Aktion dabei und da war ich halt dann mit einem anderen Mitglied zu zweit halt unterwegs und haben die ausgefahren. Und das ging dann eigentlich auch ganz gut und ist auch eine ganz schöne Abwechslung zu dem ganzen virtuellen sonst.
0: Das heißt, du bist dazugekommen, als alles schon online war. Das heißt, du hast, oder bist du schon in die Meetingphase reingekommen, also wo noch Meeting war?
2: Ähm, ich bin tatsächlich schon ein bisschen länger Gast bei dem Club, also war da immer wieder dabei. Deshalb ähm, kann ich sagen, dass ich da alle Leute tatsächlich kenne und auch schon bei richtigen Meetings erlebt habe.
0: Sehr gut. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Ähm, Wobei wir jetzt auch zwei ähm, Gäste aufgenommen haben, die wir jetzt, sage ich mal, die meiste Zeit online kennenlernen durften. Ähm, Uns natürlich ab und an auch mal so mit ihnen getroffen haben. Sehr, sehr cool. Jetzt hast du gerade Osternesteraktionen angesprochen. Was war das?
2: Ähm, Das wurde von einem anderen Roterat-Club organisiert und da konnte man sich quasi einklinken und da wurden so Osternester verteilt. Also man konnte die online bestellen. Und dann wurden die dann zugeschickt zu dieses ganze Paketmaterial, sage ich mal. Und ähm, dann wurden die ausgefahren genau an Leute, die quasi für andere Leute ein Osternest bestellt haben.
0: Okay, sehr cool. War, muss ich sagen,
1: unglaublich toll. Janina hatte sich da als äh, als Osterhase verkleidet. Unglaubliches Engagement. Das war wirklich
0: fantastisch. (lacht) Sehr, sehr schön. Vielleicht nochmal zu der Lichteraktion wenn man so eine Aktion startet, dann ist ja auch immer klar der Struggle und ihr habt es jetzt innerhalb von drei Wochen so durchgezogen. Jetzt würde mich so ein bisschen interessieren, ähm, wie der Stressfaktor bei sowas ist. Weil ähm, ich, oft ist es ja so, dass es dann immer meistens an einer Person hängen bleibt und dann weiß man immer nicht so genau, der zieht es jetzt durch und der Rest zieht mit. oder ähm, Also drei Wochen finde ich schon finde ich krass, aber ich denke mir auch manchmal so, wir machen die Aktion meistens so, wir planen ganz viel vorher, also, oder was heißt nicht so viel vorher, eher so, wir planen eher nicht so viel vorher, dann ist es so irgendwie drei Wochen vor der Aktion und dann wird, muss halt intensiv nachgearbeitet werden, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, wie war dein Stresslevel, Gabriel?
1: Muss ich ehrlich sagen, sehr gering. Also, ich bin es gewohnt, sehr viel parallel zu tun. Ich gründe gerade auch einen parallelen Rack club und das lasse mich noch nicht aus. Ähm, war, war in Ordnung. Janina, korrigiere mich, ich weiß
2: nicht, das doch nicht. <lacht> also ich muss sagen, dank äh, Gabriels äh, To-Do-Listen, wo dann wir gleich eingetragen wurden, was wer macht, ging das tatsächlich echt und wir waren halt eingeteilt, jeder für einen Abschnitt sozusagen von dem Projekt und dann ging das echt richtig gut.
0: Sehr schön. So soll das sein. Perfekt. Ähm, jetzt, wenn ihr noch mal so ein bisschen auf eure Rotrackzeit zeit zurückblickt. Jetzt, äh, Janina, deine ist relativ kurz, aber Gabriel, du bist schon länger dabei. Ähm, wenn du da so zurückblickst, was war so eine Aktion, die dir langfristig irgendwie hängen geblieben ist, die du jetzt jemand erzählen würdest? Jetzt ausmal mal die Lichteraktion, das ist äh, haben wir verstanden, das ist eine geile Sache und äh, muss ich auch an der Stelle, muss ich auch noch mal Props dafür geben, echt cool. Um, aber was war so eine Aktion, wo du sagst, das ist mir bei Rotaract so hängen geblieben, so möchte ich, sage ich mal, wenn jemand neu dazukommt, den möchte ich so äh, für Rotaract begeistern?
1: Ist eine ausgezeichnete Frage, Alex, darauf war ich jetzt überhaupt nicht vorbereitet. Deshalb gebe ich eine schwammige Antwort und sage, die Kombination aus allem. <lacht> also die Kombination aus diesen unglaublich tollen Freundschaften mit diesen unglaublich tollen Menschen, die in diesem Clubs sind und den total schöne Sozialaktionen, die man da, ähm, die man da umsetzen kann. Also ich habe so viele Sozialaktionen so sehr lieben gelernt. Unsere Deckelaktion, unsere Aktion mit den Senioren, unsere Aktion mit den Kindern, unsere Baumpflanzaktion und und und. Also es wäre es wäre unfair einer Aktion gegenüber hier wirklich zu nennen.
0: <lacht> okay, Janina, du bist jetzt äh, eher kürzer dabei so, aber du hast jetzt auch schon ein paar Sachen mitgemacht so, wenn ich das hier höre. Ähm was würdest du jemand sagen, der sozusagen den ersten Kontakt mit dir über rotrack dann hat?
2: Also ich würde tatsächlich entgegen gar viel sagen, dass man schon so seine Favorites so ein bisschen hat und schon irgendwie gerade, also wir machen die Sozialaktionen schon mega Spaß, vor allem halt auch ähm, gerade im Haus Eichele, also mit so einem Kinderhaus und mit den Senioren, einfach weil man das irgendwie auch regelmäßig macht und man die Leute dann wirklich kennenlernt und die sich auch ultra freuen, wenn man da wieder zurückkommt und da halt auch wirklich merkt, dass man jemanden anderen, also so ein Leben verändern, hört sich doof an, aber so ein bisschen so einen Nachmittag gestalten kann und dann da an den Nachmittag den Nachmittag verändert für die Person oder halt schöner macht. Und das finde ich halt eigentlich so das Allercoolste und das müssen sich auch meine Freunde oft genug anhören.
0: Sehr gut. Ja, ich meine, die, die Sozialaktionen sind aber auch, man muss es einfach sagen, so ein bisschen das Aushängeschild, äh, würde ich mal behaupten, ohne jetzt eine äh, Säule zu diskreditieren zu wollen. Ähm, aber ich glaube, das ist doch immer toll. Und wenn man dann auch sieht, was für Aktionen ihr gestartet habt, gerade mit der Tafel, dann äh, weiß man einfach, dass da irgendwie coole Power dahinter steckt und man irgendwie auch lokal einfach mal ähm, angreifen kann. Das finde ich ja auch immer sehr, sehr cool. Wenn man so ein bisschen in die Zukunft blickt, das weiß man ja jetzt mit Corona alles nicht so richtig. Wie kann ich planen? Was kann ich planen? Ich bin sicher, wenn ich online plane, aber ähm, man weiß es ja nie. Habt ihr in Zukunft nochmal irgendeine Aktion geplant, die äh, ähnlich spontan äh, größere Ausmaße, <lacht> sage ich mal, annehmen?
1: Also ähm geplant haben wir spontane aktionen grundsätzlich nicht. <lacht> <lacht> Nein, Nein. Ähm, ja, wir haben tatsächlich ein paar Aktionen jetzt noch in der Pipeline. Wieder eine Baumpflanzaktion, die wir hoffentlich umsetzen können im ja, Mai, Juni, ähm, Juli, sowas in der Richtung. Und nächstes Jahr werden wir natürlich diese, diese 1000 Lichter Aktion wesentlich größer aufsetzen. Ähm, dann haben wir jetzt für den Sommer... Auch schon sehr lange geplant. Ein Brunnenbau für das Seniorzentrum Talecker in Wendlingen. Gemeinsam mit der Heimladung ist eine total schöne Sache. Ein wunderschönen Brunnen mit B Beet- Und, und ähm, das sind so die, die gröbsten Sozialprojekte, die mir jetzt wieder einfallen. Und hoffentlich dann wieder bald die regelmäßigen Abende mit den Senioren, mit den Kindern. Und dann geht's alles wieder los.
0: Ja, sehr cool. Äh, jetzt habe ich, äh, ich habe ihr habt ja einen news auch geschrieben zu eurer. Ähm der Tafelaktion, den ich gerade gelesen habe, ähm, in Vorbereitung auf diesen Podcast und da stand drin, dass ihr auch connected wart mit der Stadt oder mit dem Bürgermeister. Ähm, wie kam, äh, Oberbürgermeister wahrscheinlich in Nürtingen, ähm, wie kam das zustande, dass der gesagt hat, jo, da bin ich dabei, äh, wir unterstützen euch oder wie hat er unterstützt, wie, wie kam da so die Connections? Mm, äh,
1: den habe ich einfach angerufen und äh Erzählt, das haben wir vor und er hat dann im Grunde gesagt, ja, klingt gut, ähm, lassen Sie mich das kurz mit Ordnungsamt abklären. Ähm, da kam nach einer halben Stunde die E-Mail, war in Ordnung und dann hat er gesagt, äh, leider verlinkt mich überall. Das war dann der zweite Part der Frage, ähm, wie er unterstützt hat. Er hat das Ganze publiziert über Facebook, Instagram, seine ganzen Kanäle. Und hat dann natürlich auch selbst gespendet. Aber das ging recht unkompliziert.
0: Okay, okay, das ging unkompliziert. Äh, bei euch kann man sich anscheinend direkt zum Oberbürgermeister durchstellen lassen. Das ist schon mal gut. Ja, direkt anrufen, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie das in Tübingen ist, aber da wir doch einen recht bekannten äh, Oberbürgermeister haben, weiß ich nicht, ob ja. das so leicht geht. Äh, wie groß ist Nürtingen ungefähr?
1: 40.000
0: Einwohner. 40.000 Einwohner, okay.
2: Vielleicht ganz cool ist so die Connections, also dadurch, dass wir jetzt halt die Aktion gemacht haben, erkennt er uns jetzt halt schon so ein bisschen. Und jetzt gerade bei der Osternesteraktion konnte er uns halt dann wieder verlinken und so. Und jetzt auch bei zukünftigen Aktionen und Projekten haben wir jetzt quasi schon irgendeinen Draht. Und er weiß, dass wir uns für was Gutes einsetzen. Und daher ist es so eigentlich im Nachhinein auch doppelt praktisch für uns dann auch gewesen.
0: Sehr gut. Also in Nürtingen ist man mit der großen Politik äh, in, in <lacht> Nein, natürlich nicht. Wir sind ja unpolitisch, ähm, in dem Sinne, dass wir da keine Position zu äh, zu bekennen zu irgendeiner Partei. Ja, sehr, sehr cool auf jeden Fall euer Projekt, muss ich sagen. Ähm, Jetzt ist natürlich noch die große Frage zum Ende hin, wenn wir uns jetzt hier so versammeln, jetzt dürft ihr noch mal ein bisschen Werbung machen. Also ihr dürft Werbung für euren Club machen, das ist das Erste, was ihr machen dürft. Dann, Gabriel, du kannst auch noch mal, du befindest dich ja in einer Neugründung eines Clubs, du kannst da auch noch mal Werbung dazu machen. Vielleicht da noch mal die interessante Frage dazu, äh, wie gestaltet sich das gerade, so einen Club neu zu gründen?
1: Tatsächlich unglaublich positiv, sehr gut. Hängt auch damit zusammen, dass wir zwei wunderbar motivierte Patenclubs haben, die sofort bei allen dabei sind. Ähm, natürlich haben wir die Problematik der Live-Events, um Mitglieder zu gewinnen. Wir sind da jetzt auf verschiedenen Kanälen unterwegs. Wir sind dabei, ähm, in sozialen Medien bezahlte Werbung zu schalten, aber eben auch an der Universität zu werben in den Online-Events und dann eben über Rotary. Also kann auch hier nicht klagen.
0: Das heißt, jeder, der in Filterstadt ist und diesen Podcast hört, Filderstadt ist richtig? Das war das Richtige. Der äh, darf sich nochmal bei Gabriel melden. Wir hatten am Anfang äh, der Folge schon mal ähm, darauf verwiesen, sich bei Gabriel zu melden. Jetzt kann man sich nochmal bei Gabriel melden, weil er gründet dort gerade einen rotar oder einen Rotar-Club, Entschuldigung. Ähm, Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache könnte man schon fast eine eigene Folge drüber machen, wie man das alles so macht. Aber das hört sich bei dir immer so an, als wenn das so easy, locker, als ohne Probleme. Ich glaube, ich glaub, das liegt vielleicht auch an deiner positiven Art. Vielleicht. <lacht> aber ist es auch wirklich so unkompliziert? Oder lässt du dich nicht so schnell aus der Fassung bringen?
1: Also ich, ich, ich würde lügen, wenn ich sage, dass es mir jetzt wirklich, wirklich schwer vorkommt. Aber natürlich ist es eine Herausforderung. Ähm, aber macht Spaß. Also, macht Spaß. Das,
0: das ist das Wichtigste, sehr schön. Also, nochmal zurückkommen. Wir machen jetzt nochmal Werbung. Äh, ihr dürft Werbung für euren Club machen, ihr dürft Werbung für die Aktion machen. Vielleicht kann man da euch ja nochmal supporten, gerade für nächstes Jahr. Ähm, und ja, dann dürft ihr auch nochmal Werbung für euch machen, wenn ihr das machen wollt. Äh, da bin ich großzügig. Ah. <lacht> und dann übergebe ich die letzten Worte, bevor ich die Abmoderation mache, ähm, euch. Abmoderation bedeutet bei uns immer schön auf Instagram gehen, Rotrack Germany abonnieren, schön diesen Podcast hier abonnieren. Folge ich ist das, glaube ich, sehr, sehr ist auch sehr deutsch, dieser Begriff. Das auf jeden Fall machen, egal wo, egal wie. Und dann übergebe ich die letzten Worte zuerst an Janina und dann an den lieben Gabriel.
2: Fangen wir jetzt an und zwar würde ich einfach nochmal ein bisschen Werbung für die Lichteraktion machen rund um Weihnachten, weil jetzt könnte man ja Club Nuttingen erstmal klein denken und wir machen das groß. Aber es wäre natürlich auch cool, wenn sich da andere Clubs anschließen würden und da in ihren Örtlichkeiten oder in ihrer Stadt da ein ähnliches Projekt auf die ähm, Reihe stellen würden oder auf die Kette bekommen könnten sozusagen. Und genau, dass dann wir die Lichter in ganz Deutschland strahlen lassen könnten, das finde ich persönlich sehr, sehr cool.
1: Es ist schade, dass ich da jetzt noch was sagen muss, weil das ein perfektes <lacht> Schlusswort gewesen wäre. Ja. Ich kann mich dem nur anschließen und kann wirklich auch noch mal sagen, alle, die Filterstadt sind, oder Filterstadt, wird toll. Alle, die in Nürtingen sind, Rotorak Nürtingen ist toll. Und damit übergebe ich es zurück an dich, Oder war das jetzt die die komplette Abmoderation.
0: Vielen Dank euch für eure Zeit.
2: Danke Danke dir. Danke, dass wir hier sein durften.